0: Denne podcasten er produsert av Se og Les, barne- og ungdomslitteraturkonferansen i Bergen. Velkommen til Se og Les, og velkommen til samtale med Nora Dåsnes. Og jeg følte meg veldig gammel i dag fordi jeg fant ut at du er født året etter Lillehammer-OL. Ja. <laughs> ja. Og det var for meg sånn Åja, hun, hun er en av de <laughs> Men ø, Du er så altså født i 95 mm. Og en av de få Som jeg kjenner som Er født og oppvokst i Oslo Ja, det ja. stemmer mm. Ekte Oslobager rett og mm. på Aker-Skykehus-Trøen Sånn er det ja. mm. Men ø, du kom med, eh, Egentlig heseblæsende Med en trelle koffert eh, Fra Tønsberg ja, det ja. stemmer. Fortell hva du har gjort i Tønsberg. Der har jeg
1: vært eh, med den første boka mi, «Ti kviver i hjertet», og vært på DKS-turné, mm. runt i cirka alle 7. klassen i kommunen, tror jeg. Ja, ok. <laughs> <laughs> så det, den har jo blitt litt større, den kommunen, etter eh, reformen som har vært. Så, ja. Men det har vært eh, veldig, veldig gøy. Ja. Hvordan er det å, å treffe leserne her inne? Jeg synes det så fint at man får også sjansen til å treffe så mange. Fordi når jeg skriver ferdig en bok og sender den til trykken, så er det jo litt sånn farvel til deg. så vet jeg jo ikke jeg, selv med jeg vet i teorien at noen sikkert leser den, så er det noe annet å høre at noen faktisk har lest boka, og mm. har en mening om den, og mm. kunne diskutere den med de boka er til. Mm. Det er kjempefint. For det er jo kanskje det jeg savner mest med bok og tegneserie som kunstform er jo at du får jo ikke en sånn nærkontakt med publikum sånn som som du gjør hvis du er musiker eller mm.
0: skuespiller. Jeg har alltid misunt de musikern på det. Mm. Ja. Men har du eh, de de publikum eller leserne i tankene når du lager boka?
1: Ja, veldig. Eh, ja. jeg prøver å motikniverte så hadde jeg en spesiell, og altså det en jente som jeg tänkte på som jeg kjenner, mm. som jeg liksom tenkte på hele veien at den er til henne, og så uh, litt det samme ubesvart andre påstå, at jeg prøvde å liksom tenke meg en type leser litt basert på folk jeg kjenner og mm.
0: Mm. Mm. Men uh, for, uh, Ti kniver i hjertet, vi kan jo bare begynne å snakke litt om den, for det var jo din debutbok mm. uh, og det er jo på en måte en blanding av tegneserie og en slags dagbok da Mm. Mm. Og da tenkte du at du skrev den til noen, eller ble du liksom, du, blitt, ble du inspirert av noen spesifikt?
1: Uh, nei, den var jo... Uh, inspirasjonen kom jo litt fra egen oppvekst, og vennene mine fra barneskolen spesielt, vi. hadde vi en samtal med dem og mimret litt og sånn.
0: Det
1: mm. var veldig fint, og så uh, for målgruppen så forestilte jeg meg, da var det en... Uh, jeg kjente en søstre av en venn av meg, som jeg, liksom, jeg kjente personligheten til, og hun var liksom akkurat i den alderen, og det er vippepunktet mellom barn og ungdom. Mm. Så jeg hadde liksom tenkt at den her er, nå skal jeg prøve å få noe klokt ut av det
0: jeg husker fra å være på den alderen, og så liksom
1: fortelle deg at
0: det går bra. Mm. Ja. Så det var liksom litt også Nora sin, sin fortelling til seg selv om at det, det kom til å gå fint. Mm. Og fortell litt om hva den tykningen var hjertet handler om.
1: Den handler jo om Tuva som nettopp har begynt i sjune. Mm. Hun skriver dagbok og lager seg en del mål for hva hun har lyst til å, å få til mens hun går i sjune. Og så går det jo ikke helt sånn som hun har tenkt. Hun havner i en litt sånn klinj mellom en venn som plutselig blir veldig opptatt av gutter og forelskelse og kjæreste og sånn. Mm. Og en annen venn som synes alt det der er kjempe teit og vil være barn og leke i skogen og mm. ha krig. Mm. Uh, og i tillegg så blir jo Tuva forelsket selv, havner mm. litt i den overgangen der, og blir jo
0: da forelsket i en ny jenta i korpset.
1: Mm. Mm.
0: Det som jeg synes var väldigt fint med den boka der, er jo at, at det, det er ikke noe issue at hun blir forelsket i en uh, jente. Mm. Var det noe du tenkte, liksom? At, uh, ja.
1: Ja, ja, det var viktig for meg, for det er jo mye historier, både av de eksisterende bøkene for ungdom og det man hører i media, så er det jo ofte de triste historiene og de vanskelige historiene. Men det finnes jo heldigvis veldig mange hvor det er helt uproblematisk. Mm. Og jeg tror det er viktig å, selv om det er vanskelig for noen bar det fortsatt, det å ha filgudhistorier som en sånn standard, med liksom, dette skal egentlig være helt uproblematisk. Mm. Du skal kunne fokusere på alle de andre tingene som vennene dine fokuserer på. Mm.
0: Mm. Ja, og det er veldig interessant å se, for det er flere, flere utgivelser nå som kommer mm. med med homofile hovedpersoner, og der det liksom er bare, ja, Helt vanlig, da. Og det er nok litt annerledes fra det vi er vant med av skjevlitteratur, der det er det blir veldig problematisert. Vad tror du eh, som har gjort att det nå kommer så mye bøker, at ting ikke er problematisk, mens det før var liksom veldig fokus på det problematiske?
1: Litt av det har sett er at når vi som selv eh, er skjeve skriver bøker, så er det oftere uproblematisk. Mm. For jeg tror kanskje flere kjente på at savnet hadde vokst opp og liksom ville lage de bøkene. Ja. Og så er det nok også flere som ser at det er også en realistisk rømstilling i Norge i dag. Det var jo ikke noe vanskelig mig meg å si til vennene mine eller si det hjemme, eller noe sånt. Uh, og da blir det jo rart å på en måte konstruere konflikter i, i dagens Norge som ikke er nødvendigvis føles relevante for leserne.
0: Ja, mm. ja det er sant. Og det som jeg tror man kanske også med barnellitteratur um, tenker at for en bok må jo være, en, det må jo konflikt i en bok mm. og det er fint at du har løst med at det, det, det er overgangen fra barn til voksne og venninneproblematikken som er det, som, som, gjør, som driver handlingen fremover hvis mm. ikke det at hun er homofil mm. Mm. kunne du lagt denne boka hvis du ikke hadde vært skjev selv
1: um. Jag tror nog eh jag ser ju att det är författare som ikke är det som också kan skriva väldigt fine böcker. Jag tror mm. nog att det kanske någon av observationerna som som jag inte hade haft, som jag tagit på mig som nog ville som jag inte hade eh uh, kunnat ta med där, det hade levde
0: själv som för exempel.
1: Eh, uh, jag tror det med och at du kanskje må liksom justere litt forventningene dine. Mm. At det blir sånn, man har gjerne sett for seg hvordan en romanse skal være, og så er det mm. sånn, åja, oh det, liksom, det kan bli litt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Det ja. var uh, noe jeg husker veldig godt. Så jeg tror du kan, uh, men da tror jeg du skal uh, ha gjerne venner som er skjeve selv, eller lese mm. mye,
0: eller gjøre ordentlig research. Jo... Mm. Mm. Tror du at du står friere med å lage Altså som skjev å lage boken om en skjev, mens hvis jeg liksom ikke er det, hadde, hadde jeg liksom tatt mer hensyn eller vært mer redd for såre, kanskje, eller? Eh,
1: det tror jeg nok. Jeg kan jo kjenne på det vi jeg skal skrive om personer som er annerledes fra meg. Mm. Mm. At da tenker jeg jo mer, det har jo et mye mer bevisst forhold til det. Ja. Dette var jo en minoritet som jeg på en måte har et eierskap til mm. og liksom mm. kjenner og... Øh, ja, så man blir jo litt mer forsiktig, og det tenker jeg på en måte er bra også, at man går inn i å skrive folk som er annerledes, som gjør lite mer varsomhet, da. Ja.
0: Mm. Men øh, øh, det med at du debuterte med denne boka, det er jo helt sant, er det det? Det er jo faktisk det. Det øh, må man bare se på utgivelseskalenderen
1: for ja. gjenklangbøkene, selv om jeg og venninna mi begynte å skrive dem i
0: da vi var 18, mm. så kom de ikke ut før to måneder etter de knivet i hjertet. Å oh, ja. ja, for nå snakker vi om eh, en, en bokserie, som heter Gjennklang, mm. på syv bøker. Ti, ti bøker, ja. 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 For det er grunnen til at jeg har hunget meg litt opp i det, fordi når jeg leste boka «De ti knivet i hjertet», det var liksom mitt første møte med deg, så tenkte jeg, oi, hun en har är var viktig moden som fortæller. Mm. Og derfor har vi det har på vi leter hva som gjør at tun uh, virker som tun har gitt ut liksom, 60 bøker før dette, så hadde du omtrent gitt ut 60 mm. bøker før det. Eh, uh, og egentlig en skär på den sjangeren der, uh, mm. for det er helt tydelig at du har mye trening i å fortelle. Mm. Ja, fortell litt om om det arbeidet med den serien.
1: Uh, ja, det var akkurat som du sier, utrolig god mengde trening. Jeg og Hanna Malmen, som jeg har skrevet med, vi begynte jo på dette uh, da vi var Russ russomtrent, uh, og så ja. jobbet vi gjennom seks år da. Uh, mens vi tog en bachelorgrad og forskjellig etterpå. Og det, de første tre bøkene skrev vi ferdig, og så måtte vi skrive om alt på nytt. Og det var ikke forlaget som ba det, men det var vi som så at, det her, nå har vi skrevet så langt inn i noe som plott knudder, at vi må, må bare starte fra scratch ja. med det. Ja. Um, så det å skrive de, og den første boka, de omskrivningene der, som var liksom store runder med å... Du må etablere så utrolig mye på så kort tid. Mm. Sånn, litt som å skrive en piloteepisode til en tv-serie nesten. Mm. Uh, så det var jo et kjempearbeid, og veldig fint å bare fokusere på... Eh, historiefordelingen, mm. fordi det å sitte og jobbe veldig med språkkunst, det hadde vi jo på en måte gjort på egen egenhånd før, på videregående og, mm. men det å få det fokuset på sånn, her må det være spennende, og det mm. må være en driv, og det skal være romanse, og så, og det å gjøre den researchen for å få det til å være historisk eh, riktig da mm. eh, så det var...
0: Eh, Føltes som vi gikk på betalt skriveskole, egentlig. Ja. Men, det, men dere to, dere hadde ikke noe forelag da, at det var bare dere to som drev den arbeid fremover?
1: Nei, da hadde vi eh, i 20... Hva var dette da? Eh, da vi var på vei til å gå ut av videregående, så sendte vi in et manus til konkurransen, som norske serier har av og til. Ja. Eh, som er sånn, send in etter alt manus, og så kan man vinne noe penger, og mm. så kan man snakke om å få en kontrakt, ja. Mhm. Så det var det vi gjorde, mm. <laughs> og vant den til vår og forlagets overraske, for den er blinddømt, så de hadde jo ikke forventet at det var to 18-åringer som Nei. hadde Nei. sittet og skrevet det sammen. Mm. Så det var jo, jeg tror nok ikke vi hadde klart det hvis vi ikke hadde hatt den driven fra både forlaget og en veldig flink konsulent som vi hadde, mm. som på en måte var villig til å gå det løpet med oss da. Mhm.
0: Så, så det, der där du fekt det på det både bachelor och huvudfag i berättarkunst, tänker jag, mm. med de 18 romanerna. Ja. ja. <laughs> Men når du jobbar, när du utar pynt med att lägga till egne egna teckenserie, jobbar du väldigt annorlunda än där du jobbade med de, den serie serien. Eh ja, vi planerade
1: Veldig, veldig grunnig i hver bok. Mm. For det må man jo også litt når du skriver sammen. Mm. Fordi det var så det var en del krimplott som på en måte måtte gå opp. Vi syntes det var litt gøy når det var liksom mord og kidnapping. Og da ja. må um, <laughs> det, det jo på en måte, alt må henge sammen, og skurket med å liksom komme tilbake. Mm. Mens um, begge tegneseriene, når jeg jobbet alene, så jobber jeg mye friere. Så da har jeg stortet, um, liksom tegner ut noen scener først og så er det ofte store hull hvor jeg liksom tenker det, finner jeg ut senere og så jobber jeg på en måte der 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 jeg synes det er interessant da mm. så prøver jeg å lappe det sammen mm. så, men jeg gjør nok det litt også fordi jeg har en litt sånn, jeg kan stole på at jag kan redigere mig frem til
0: en historie etterpå, fordi mm. jeg har gjort det så mange ganger med de bøkene ja. Vi må snakke litt om eh, tegnseriemedie Hva er det som gjør at tegnseriemedie på en måte er er det hade du gudomalt. Ehm,
1: um, det är
0: nog lite
1: uh, i det att jag är ju glad i att kombinera ord och bilder. Ehm, mm. um, det är sån jag i vart fall tänker själv. Jag har sett att det inte gäller för alla, att vi är lite olika i hjärnor där, men tänker i vart fall i, i både dig och um, när jag jobbar med projekt Uansett hva det er meningen at det skal bli til slutt, så sitter jeg jo ofte både og skriver og tegner og, og sånn. Mm. Um, og så jeg, uh, synes jeg det er fint med tegneserie, fordi det er så åpent hva du kan gjøre. Man kan jo, um, ja, man kan jo tegne hva som helst. Det er mm. jo uh, helt opp til, uh, opp til meg. Jeg trenger ikke reise noen sted. Eller, mm. um, og... Og så kan jeg gjøre det på egen hånd, for jeg, jo, jeg kan jo være glad i å, å jobbe med andre, men det å bare kunne få holde den styringen og fortelle hele historien og skape, eh, skape hele historien, både ordene og bildene, og, mm. som gjør en helt annen måte hvis du skal jobbe med film, hvor det er et mye større samarbeidsprosjekt. Mm. Um, så jeg liker det.
0: Men, men du jobbar ju jo med hon Hanna Myllem som mm. du skrev den serien som med. Då har du också ett samarbetsprojekt som heter Väckle som er for de allra minsta, ett ja. billigt bokprojekt. Och där tegnar du mm. og hun hon skriver. Så mm. då har du en mer sån definierad uppgift som illustratör. Mm. Varför det for dig att bara liksom bara vara
1: Ja. Eh, jag tror det är lite för det jag gör med Hanna. Vi har jobbat samman sedan vi var 15-16 egentligen. Mm. Eh, och jag menar vi har ju så otrolig god kommunikation. Mm. Eh, og och är ju väldigt sån henne tillbakemelding på text och hon ger mig tillbakemelding på tegning for hon har också illustratörkompetens. Mm. Mm. Eh, så det gör att vi eh, så hon är liksom eh, mig extremt lätt att med. Det er mer som vi
0: har en sån Uh, vi blir sånn tohodet troll ja. <laughs> uh, mm. ja. Nei, Jeg vil tro at det også kunne vært frustrasjon, uh, som du sier hvis det er du ikke jobber uh, så nært og kjente så godt for så mm. synes at de, i dine tegneserier så, så er tekst og bilder de er så, så enormt flettet sammen mm. og uh, mer enn veldig mange andre, så lar du det visuelle fortelle veldig mye. Mm. Det er faktisk ikke så mye tekst i tegneseriene dine. Mye mindre enn jeg tror folk... folk tror, hvis folk hadde bare tatt ut teksten, mm. så hadde du blitt overrasket hvor lite tekst det faktisk så mm. Sånn at hvis du hadde fått tekst og skulle illustrere, så ville jeg sett for mig, at du fort kunne blitt litt frustrert. Mm. Jeg tror det er...
1: Også visuelt så merker jeg at jeg av og til blir liksom trøtt Hvis det må være mye tekst i en tegneserie at jeg liksom, Som tegner da At jeg blir liksom, nei dette var for langt Nå må jeg kutte det ned så jeg kan... men, men jeg har jo sett det selv For jeg har skrevet opp teksten Jeg er ikke sånn som skriver manus på forhånd Jeg tegner og skriver samtidig ja. Men jeg har skrevet den opp for oversettelse Og ja. da ser jeg jo at det er jo ikke mange sidene egentlig. Nei
0: <laughs> Flaks på de som skal overfasette <laughs> Det en veldig grei jobb <laughs> Har du merket noe til at eh, det å altså, du har jo fått du har blitt nominert og fått pris eh, har du merket noe at det på en er mer status med de eh, når du jobber innenfor barn og ungdomssitteratur enn når du jobber med serielitteratur?
1: Jaja, ja. det ja.
0: <laughs>
1: når jeg ble nettopp medlem av NBU for eksempel, og det å, ja. å bli med i en fagforening en gang, kan du jo ikke med, de, med den sjangeren, så Nei. Uh, jeg merker jo veldig forskjell der og det som jeg tenker uh, som jeg ikke hadde sett for mig, men som har noe med den statustevingen å gjøre, er jo at jeg for eksempel sånn, nå er ute på den kulturelle skolesekken mm. og får en inntekt derfra mm. uh, og du er jo ikke det å miste den alle de andre måtene forfatteret på, gjør jo mm. at det er jo egentlig ikke en veldig lukrativ sjanger å, å jobbe i, selv mm. om det ofte er inntrykket folk har da mm men du är liksom bara avhängig av det butiksalget. Du ja. har ikke de andre arenorna, stipendier eller mm. uh, ja, uh, litteraturfestivaler og allt det där.
0: Mm. Mm. Ja. Eh jag tänkte vi skulle snacka lite om den sista boken din som kommer till fjor, Ubesvart andetag. Eh uh, vill du fortälla lite om vad boken handlar om? Eh
1: uh, ja, den handlar ju om eh uh, Rebecca som är huvudpersonen og... Vennen hennes, Fariba, som er i Oslo og skater når de hører et stort smell fra centrum, som de senere skjønner at er bomben i regjeringskvartalet. Mm. historien begynner egentlig en måned til senere, når de skal begynne på videregående, og den dagen har liksom sunket litt mer inn. Men man på ska måte gå over til, nå tar vi hverdagen tilbake igjen, nå er det... Uh, skolestart, og Rebecca er egentlig, utgangspunktet hadde tenkt at nå er jeg klar for å ja, nytte kapittel på en ny mm. skole, og starte det der ungdomslivet ordentlig. Mm. Uh, men hun klarer ikke å slutte å tenke på 22. juli, selv om hun ikke var direkte berørt selv, og føler mm. veldig at det her skal jeg klare å uh, legge bak meg, og jeg skal klare å leve normalt, mm. så kommer de tankene fra den dagen og på en måte forstyrrer henne. Uh, og hun blir veldig opptatt av å sitte og prøve å finne ut hvorfor det skjedde. Uh, skjønne hva
0: det var som gikk galt. Uh, ja. mm. ja, uh, og så, for hun sier på et tidspunkt, vi må skjønne hvorfor. Hun, og, hun, mm. og hun sier også det at, det, eller jeg vet ikke om hun sier det direkte, men boka sier at hvis hvem så helst kan bli terrorist, så, så skjønner vi også at Rebecca er veldig redd for broren sin mm. som har mye som, sitter, som har droppet ut og får ikke og han sitter og gamer dag og natt mm. og blir mer og mer sint på mora si så hun kommer frem at hun er redd for at broren kanskje også kan være det mm. Mm.
1: for det var jo noe av det som i hvert fall jeg forbinder veldig med med 22. juli, var at det endret den frykten for hvor terror kan komme fra, og mm. at det plutselig ble mye mer sånn, ja, de kan sitte på et rum i den leiligheten her, eller de kan være här eller... Mm. Uh, og det er jo så mange som har de samme yttre karakteristikene som media var veldig opptatt av i, i starten, med mm. å være socialt sosialt utenfor, og ikke ha jobb og game veldig mye. Det er jo mm. kjempe mange. Ja, ja. <laughs> uh, um, men jeg tror det føltes veldig nært for de som, alle de som kjenner en sånn. Mm. Mm. Um,
0: du var jo selv 16 år når mm. det skjedde. Er det mye av deg i Rebecca? Uh, ja, det er det.
1: Det er nok nesten mer av mig i Rebecca enn i Tuva i den første boka, tror jeg. Ja. Um, det er mye av det, og også mye av uh, vennene mine fra den tiden som så snakket med deg og um, prøvde å huske hvordan det der var etterpå. Mm. Um, og det at jeg har litt den samme overtenkningstendensen som hun har, blir ganske engstelig og brukte mye tid på å lese om høyere ekstremisme etterpå, og mm. gjør nok egentlig det fortsatt, mm. for å prøve å skjønne uh, hvordan radikalisering skjer da. Mm. For det er veldig vanskelig å på en måte begripe mm. um, som en som ikke har vært i den
0: det som jeg synes meg det er fint og som jeg har merket at det var faktisk litt å lese, altså en liten kjelden og lese en på du beskriver Oslo på for eksempel at det skjønner at du er fra Oslo. Mm. <laughs> og det så så Oslo som kulisse er jo også veldig viktig i denne boken. Mhm. Mm. Men eh, du har også gjort et, et formelt grep i denne boka, det er det, du har på en måte den, den handlingen som gå nå, som er eh, sånn blå og svart, og mm. så har du et annet grep, men når du forteller om tida på 2. timene i juli, som er, da har du en annen farge.
1: Mm. De er røde, mm. eh, de ruten. Det mm. var eh, en del jobbing for å finne ut hvordan jeg kunne jag vill att det skulle komma som såna flashbacks. Ehm och jag ofte det där bra på tv för exempel att mm. du kan och du klipper in ganska sån en series with the sharp objects på HBO. Ja. Eh uh, som jag nätte på att sett och tänkte liksom den, de gjorde så visste så bra hur det på något måte bara kommer som en sån kanske ett bilde som kommer liksom in i en annan scen och så mm. men som på något måte rockar väldigt med ved veron til hun hovedpersonen da. Så eh og da var det noe med den rødfargen som gjør at det fikk den effekten at det forstyrrer veldig i de mm. veldig
0: nedtonede andre rutene. Mhm. Ja, forrøttet er jo liksom fargen til alarm, liksom, der eh, helt tydelig at det er noe som ikke er bra som skjer, og det er nesten sånn jeg tenker sånn, jeg synes det er rart at det fungerer for jeg synes det fungerer veldig bra, men mm. det er nesten sånn at det, blir, at det er jo så banalt ja. nesten sånn at, det, ja, nå har om to timer i juli så er det mm. men det fungerer veldig bra men det tror kanskje er det at det, at det er veldig sånn som, jeg synes det er så interessant at du snakker om klipping, ja. at du har klippet in de scenene og det er jo veldig filmatisk. Du jobbar ju jo väldigt filmatisk. Mhm. Eh, det något, varför gör du det? Eller har du en bakgrund som gör att du kan göra det? <laughs> eh,
1: jag tror nog lite vi jag gick ju Tokyo Bachelor illustration, men där hade vi ett animationslöp, mm. så vi andra året så valde vi vad vi skulle specialisera oss i. Mhm. Eh, och jag ändå mode inte specialiserar i animation för jag är er ikke så god til å jobbe på så store team, mm. uh, så uh, det er nok litt grunn til at det ble tegnet men jeg er veldig glad i film. Mm. Uh, fikk veldig sånn, så veldig mye film på universitet og prøver å det fortsatt og bli mye inspirert av
0: det. Så, mm.
1: Det kommer nok ut i måten jeg jobber på.
0: Mm, veldig, synes jeg i alle fall, jeg. Mm. og jeg tenkte også, for, jeg, jeg prøvde å finne ut av du virke, er så fordømt mot den, fortell at det har bare gitt ut, eller bare, men sin du var jo debutant i 2020, og da var det det der, at du har skrevet så mye før, mm. men også at du hade den animasjonsdelen, som for exempel eh, Magnil Visnes hadde med husk, for det var litt en samme mm. følelsen jeg fikk når jeg leste hennes debutbok, at ok, dette her er ikke debutant, Mm. Men hun er jo også animatør fra før, mm. så hun har den, det fortellegreppet som er inne. Og det opplever jeg at du også har. Ja, mm. takk. Eh, hvorfor kommer den boka nå, ti år etterpå? Hvor, liksom, hvordan kom det på at du skulle lage en 22. juli-bok?
1: Nei, eh, det kom jo eh, utifra at eh, redaktørene på Askehau egentlig spurte meg om jeg kunne tenke meg en sakprosa-bok ja. for å forklare det for hvordan eh, de som er tenåringer nå, for de husker jo veldig lite om noe fra 22. juli. Og jeg startet egentlig projektet, med å tenke at jeg skulle lage det. Men det var jo i 2020, og jeg så at det, for meg skulle lære alt jeg ville trengt å lære for å lære meg å jobbe med sakprosa, lære meg Uh, og samle materialer, så ville ikke det gått opp. Mm. Uh, så jeg fikk en veldig sånn sperre på at uh, nå har jeg tatt med meg noe alt for stort. Mm. Og så uh, vet jeg ikke helt hvorfor jeg kom på at jeg tenkte, kanskje jeg bare skal prøve å skrive fiksjon og se om det mm. løsner. Uh, og så gjorde det det. Så jeg en mail og var
0: sånn, hei, kan jeg endre hele prosjektet og gjøre dette i stedet? <laughs> uh, men det var heldigvis greit. Ja, så bra. Mm. Men faktisk, jeg det er en enan som er med på detta på den festivalen är ju Mariann Schlaði för år, ja. som har skrivit boka Søstre, sammen med Katrine Trønnesli och hon har ju på mode också eh berör 22 juli men men i en sak prosasjanger då. Mm. Så jag syns att det är väldigt intressant att läse Dokkers to Dokker to sin böcker og sammenligne i de da. Mm. Føler du at du står friere når du har liksom valgt en sånn skjønn litterær sjanger på projektet ditt?
1: Eh, på noen måter, ja. Eh, ja. Jeg tenker at det er i hvert fall nærmere der jeg føler at jeg kan si noe klokt. Da, mm. at, <laughs> eh, for da, når jeg jobber med fiksjon så kan jeg gå inn i hvordan ting føltes og opplevdes, så mer den subjektive uh, siden av det, mm. som jo på en måte var, var friret for meg, for da kunne jeg velge meg dette her sånn, som denne personen opplevde det, og, mm. og, og
0: hvordan de reagerer på forskjellige måter. Mm. Uh, ja. Jeg synes også det er et utrolig spennende grep, og, og, og veldig fint at du... Uh, att Rebecca ikke er direkte berørt mm. og at du nesten går rundt med en sånn skyldfølelse på at du at du sliter med angst da mm. fordi at du tenker men jeg har jo ikke miste noe nei men eh det, jeg, det tror jeg nok at veldig mange kjenner seg igjen i. Mm. Um, ja, du som sagt du var jo 16 år selv, har du har du ja, du har brukt mye av deg? Ja, så altså for meg er det jo ikke
1: så du fikk ikke så voldsomt utslag som du gjør for Rebecca mm. mot slutten. Um, men, um, men jeg husker spesielt den, når du er på togstasjonen og uh, ser en bag, og tenker liksom, dette, nå må vi si fra, nå er det mm. en bombe. Um, sånne ting husker jeg flyttet ut til London tre år etterpå, og ja. jeg husker at det å gå på for eksempel Waterloo Station, som er en av de travligste stasjonene, da hadde jeg veldig følelse av at her vil jeg ikke være lenge. Her vil mm. jeg liksom komme meg ut og inn kjapt og mm. eh, liksom så veldig etter eh, kofferter og, og mm. sånn. Um, så, men det var jo også litt basert på, for jeg tenkte, er dette her eh, normalt? Mm. Eh, og den forskningen jeg fant var mye etter skoleskytinger i USA, hvor mm. de har sett på det att Eh, barne og ungdom som bor i andre delstater, ikke har noen tilknytning til hendelsene, men for exempel Columbine eh, fikk så alvorlige symptomer at det var sånn PTSD-aktig mm. i etterkant. Mm. Eh, når noe er så grunnig medie dekket, det mm. er samme 11. september, egentlig, og mm. du ser det live, som mm. jo var tilfellet 22. juli, mm. eh, så kan man bli mye mer påvirket enn man føler man har rett til, da, mm. eh, selv om man ikke
0: alltså. Mm. Eh, väldigt intressant. Um, tror du at boka, alltså det var en tänkt situation men hvis du hade lagt, visst du skulle läge denne boka rätt efter på, sån ett år efter på, hade den blivit annorlunda? Eh, uh,
1: ja, det er jag ganska säker på. Mm. Jag tror jag tror nog jag hade trengt, alltså för de som mycket av det läste Uh, var jo ting som eh uh, har kom hade kommit senare man trengte jo tid till att skönna vad som hadde hänt. Mm. Uh, Rättsöken var ju inte för på våren efterpå. Mm. Eh uh, och processera det och sånt. Så jag klart och jag tror jag hade viss vad jag skulle se si, egentligen et år efterpå. Nej.
0: Jag vi, vi har i för med som är 10 års problem som blev det ju liksom om att at at vi har hatt berøringsangst og at det, liksom, det har jo ikke vært så veldig mange utgivelser om 22. juli før nå mm. uh, men kanskje man har trengt den avstanden Jeg tror egentlig det um, brukte jo jeg leste en del om
1: uh, 9-11 i forbindelse med den boka fordi det er jo skrevet så mye mer om det fordi det skjedde i USA og det var så stort og, um, men, og der, det er jo 20 år siden men det er jo fortsatt laget veldig lite om, øh, altså de har, du har liksom også ganske få utgivelser, egentlig, øh, selv om det er et så stor medienasjon. Mm. Øh, fordi det er så vondt fortsatt. Det er folk husker det jo som var direkte berørt, og også de som ikke var det. Så, mm. øh, jeg tror det vi trenger jo tid til å prosessere de, de traumene, og, og reaksjonen rett på er jo ofte ikke de som er de beste heller. Nei. Jeg tenker spesielt med 9-11, men det er jo ganske stor forskjell på... Bøkene som kom ut rett etterpå, de som kom ut i fjor, da, for eksempel, i mm. hvor nyanserte de var, og hvor mye forskjellig de fortatt med av, av stemmer.
0: Mm. Ja. Jeg har väldigt lyst til at du skal lese helt slutten av boka. Nå røper vi sluten men... Og det er en tale som nå, no, som, nå sier jeg Nora, men jeg mm -hmm. mener Rebecca, skrev eh, til en eh, revy som de skal sette opp, og det synes jeg også er veldig fint beskrevet, fordi det er veldig sånn de elevene sier, men vi må jo ha noe om om 22. juli, men hva skal vi si? Og tenk som noen da sårer, men vi kan ikke la være å si noe. Og så kom eh, Rebecca da med denne teksten, som når jeg leste den, så så fick jag coacha ut det häringen. Så eh jag vill väldigt gärna att du ska läsa den för oss. Det siste året har jag vaknat varje dag och varit rädd.
1: Jag försökte få det till att gå över. Har provat allt som plejer att funke når man er rädd. Att researcha veck frykten, snacka den veck, leden veck. Men jag är fortsatt rädd. Jag tror det är det är rädd fordi vi vet at världen kan explode igen. For det ktte med helt vanliga folk. Fordi de kunne vært det kundeært oss. Kanske det ers så sånn att man slutter og været barn den dagen man forstår at man kan dø. Ik kom støtti år men i morn. Få världen er få stor och full av myke og de som ska passe på oss, är bare mänker. Jag vill inte att du ska lova mig att det går bra. Det kan ingen lova. Men jag vill att vi ska hålla så gott fast i varandra som vi kan. För ingen vet vad som sker i morgon. Vi har bara varandra och vi har bara nå.
0: Tack. Det är en sån fantastisk avslutning. Eh og for meg så handler det også mye om hva, eh, om hva litteratur kan gjøre da, og hvor viktig det er for barn. Um, og eh, som mor selv til en 13-åring og en 15-åring som er akkurat i den alderen, så, så blir man litt sånn svarskyldig når barna... Liksom komme kom med miljørapporten og med mm. eh, krig og, og terrorisme og si min mamma, hva, hva skjer? Ja. <laughs> og, det, og da er det liksom er jeg har tenkt som hva, hvor, hvordan skal vi gi barna våre håp? Mm. Og også når jeg leser eh, barne litteratur som og ungdomsslitteraturer som handler veldig mye om miljøtystopier, om pest og kolera, <går> alt. Um, hva tänker du om det?
1: Um, jeg tenker at det er viktig at man, som du sier, at man har litteratur uh, om det, fordi vi trenger å utforske de... Um, de tingene vi er redde for, og gjøre det på en trygg måte gjennom kunst, da. om det er tegneserier eller bøker eller filmer. eller. Mm. Um, men, um, men man føler jo at man har et ansvar for å ikke gjøre barn og ungdom mer redde. At man skal prøve å både ta det på alvor og være ærlig om hvordan verden er, um, men samtidig si at uh, det er verdt å stå opp i
0: morgen og prøve å gjøre den litt bedre. Mm. Men det er en vanskelig balansegang, det der. Det er veldig. Ja. <laughs> er du, eh, hvordan, jobber, hvordan klarer du å balansere det?
1: Um, nei, jeg tror det er um, mye å... Det er ofte veldig små ting som gjør den forskjellen. Så det, det er jo ofte det jeg sitter opp med helt opp med de siste rundene med et manus. Prøve å um, prøve å få det til å lande liksom, riktig på mitten.. Ja. Mm. Um, jeg vet ikke om det er noe... Man må på en måte prøve og så lese og så se hva slags følelse man har klart å sig mm. seg selv. Mm. Det er jo en veldig emotionell greie med, med fiksjon. Um, så det er jo ofte at det ikke er noe... Jeg tror det er det som hjelper meg at jeg må huske at jeg er jo ikke vitenskapsperson uh, eller jeg kan jo ikke uh, fortelle hvordan man skal bygge lurer og batterier eller Uh, hvordan man kan bäst ha antiradikaliseringprogrammer men jag kan mm. prøve och svara på någon av de känslorna som dyker upp då.
0: Mm. mm. Uh, helt i slutet så är jag lite så nyfiken på framtida projekt. Har du har du får du lov att röpa lite och det eller? Eh
1: uh, jag
0: tror
1: så <laughs> är ju litegrann eh uh, när jag jobbar med en Eh, men det er jo litt av det vi snakket om nå. Den neste jeg jobber med handler eh, mye mer om klima- og mm. eh, Men det er en frittstående oppfølger til 10 knivere hjerte, så jeg hadde jeg egentlig tenkt at når jeg sittet i 22. juli i, i over et år, så nå skal jeg liksom gå over til noe lettere. Og så <laughs> <Ja>. <laughs> har jeg ikke helt klart det da. Jeg har jo grott mens jeg har jobbet med det manuset. For det er jo så å skulle fortelle barn om. Ja. Eh, og det er kanskje noe hvor jeg kjenner at jeg må jobbe enda mer med å liksom ha fremtidshåp selv enn ja. jeg måtte med, med den. Ja. Eh, med ubesvart andre opp. Ja. Så det, har vært, det var ikke den... <laughs> det var ikke sånn lett og lystig. <laughs> det var ikke det. Men jeg tror den blir... Har ikke, den skal jo ikke være mørk. Jeg synes jo... Det er et univers som har mye humor som jeg viderefører og varmer. Mm. Eh, så det er jo... Det är ju någon dommedagsbok. Nei. Det ska det inte vara. Nej. Men, men det var ja, det, det var liksom akkurat det vi nött upp om att få ut hur dam
0: kan man vara ärlig och samtidigt hoppfull. Ja. Ja. Mm. ja. for som du skriver i den boken, "Inte fortell mig at allt kommer ha." Mm. Mm. För ja, man man barnna tränger svar mm. utan att smita far dig hoppa. Ja. <laughs> Nora Åsnes, tusen takk for at du kom med. Jeg føler meg faktisk litt klokere etter å ha hørt på deg, og tusen takk for den fine teksten og for de fine bøkene som du lager. Tusen takk. Mer om se og les og flere podcaster finner du på bergenbibliotek.no eller der du lytter til
1: podkast.